0: Casi todos hemos tenido una mascota en nuestras vidas Hay de diversas razas, tamaños y familias
1: Yo he tenido una mascota muy significativa para mí Que de hecho falleció hace un año y medio, más o menos
0: Algunos se quedan con nosotros una temporada, algunos meses o varios años
1: Creo que las mascotas cumplen un rol bastante importante en nuestras vidas que no creo que sea nada menos preciable en relación a los vínculos que tenemos con humanos. Puede resultar un poco difícil comprender el nivel de relación que podemos tener con ellos, pero yo sí creo que pueden aportar cosas muy significativas y valiosas a nuestro crecimiento personal en diferentes momentos de nuestras vidas.
0: Contigo la excusa perfecta para escuchar los temas de tu interés en Corte Narrativo, un podcast informativo para oídos hambrientos. Yo soy Fabricio Cerna, empecemos. Para este episodio invitamos a María Pascardó, psicóloga clínica y psicoterapeuta, para hablar con ella sobre el rol de las mascotas en nuestras familias.
1: La experiencia con las mascotas fue pues, de vida, de acompañamiento que nos dan a lo largo de su tiempo de vida, que nos enseña mucho ¿no? acerca de cómo funcionan las cosas, cómo inician y cómo acaban también es, es creo que bien trascendental.
0: Siempre decimos que tener una mascota en casa es una gran responsabilidad, pero ¿realmente entendemos esa responsabilidad? Durante los primeros meses de pandemia, por allá en el 2020, se vio un incremento de animales en las calles y albergues, por suerte, muchas personas y empresas no dudaron en dar una mano a los albergues que más lo necesitaron. Aunque lo cierto es que esas personas adoptaron también...
1: Por el sentimiento de soledad, ¿no? aislamiento, que muchos de nosotros teníamos. Esta posibilidad de tener mascotas ha aumentado específicamente por digamos, el contenido emocional que las mascotas nos pueden transmitir.
0: Y aunque esto sea un poco complicado de comprender, muchas veces sucede que desarrollamos vínculos tan cercanos que perdemos un poco la perspectiva sobre que tratamos con otro ser vivo, otra especie, un ser vivo con pensamiento propio y toma de decisiones.
1: Mientras haya un reconocimiento del otro en su individualidad, en sus diferencias, en sus necesidades, pues probablemente la relación siempre funcione mejor. El hecho de cubrir las necesidades que requiere para tener una vida adecuada también es algo que tenemos que tener en cuenta con esta mirada diferenciadora de, de que no somos exactamente iguales siempre. Todo intercambio entre dos especies, por así decirlo, tiene sus diferencias pero que finalmente algo bien valioso es poder respetar también la individualidad de cada especie que está en este encuentro. De hecho, cuando yo te hago mis sesiones de terapia, mis perros siempre están acompañándome al costado. Estoy en mis sesiones virtuales y, sinceramente, recibo tranquilidad por tenerlas ahí, ¿no? De repente estoy atendiendo muy concentrada, pero por ahí las estoy agarrando, haciéndoles cariño.
0: ¿Quién no ha visto la cámara de un colega en videollamada siendo invadida por la gata de la casa? ¿Quién no pidió disculpas por el perro ladrando o jugando cerca? Son momentos que siempre recordaremos porque es así. La interacción entre nuestros animales y nosotros, sus humanos, va más allá de niveles jerárquicos. Por ejemplo, las perras de Paz se han mantenido cerca a su hija desde antes de nacer.
1: La han acompañado también desde chiquita, inclusive desde que nació ambas la rodeaban cuando estaba en la cuna y era muy pequeñita y la observaban, ¿no? O sea, la protegían, realmente pasaba algo y lo primero que hacían era correr y mirar a ver si estaba todo bien en la cuna o pasaba algo.
0: Y al pasar el tiempo se desarrolló...
1: Una preocupación y un interés por las emociones o la manera en que otros viven. Al también ir aprendiendo como a decodificar un poquito cómo se podían sentir las perras, qué necesidades tienen, por qué reaccionaban de tal manera. Realmente ha sido como una compañía, pero también una herramienta para su crecimiento que, que yo reconozco todos los días.
0: Y este es un acompañamiento que marca toda la vida. Las mascotas en nuestra familia son una fuente de compañía, entendimiento y afecto. Son una vitamina al corazón. Cada mascota tiene particularidades que lo vuelven irreemplazable. Entonces le preguntamos a María Paz cómo prepararnos o preparar a nuestros niños y niñas para la llegada de una mascota.
1: Comenzaría por la responsabilidad de, de asumir a un otro. La anticipación y la preparación de poder recibir una mascota dentro de un hogar como que también tiene que ser pues algo significativo.
0: Por ejemplo, tener en cuenta los primeros auxilios que podría necesitar.
1: ¿Cuál es su función? ¿En qué momento de la vida nos van a acompañar? Los motivos de repente por los cuales elegimos tenerlo. Dependiendo de la edad, uno va acomodando el discurso que les da. Para niños más pequeños, pues una explicación más general y más que nada el ejemplo en acciones que vamos dando, creo que es algo que ayuda mucho.
0: Podemos pedirle a nuestro hijo o hija que elija la ubicación de la cama, los accesorios o juguetes para la mascota. Deben sentir que aportan para su llegada. Y así, además de darles responsabilidades, quedarán grabados en su memoria esos recuerdos.
1: En el caso de niños más grandes es un poquito más fácil porque uno le puede dar pues, direcciones más concretas por las capacidades que tienen también eh, intelectualmente en ese momento. Pero sí creo que tiene que haber una preparación ¿no? de cómo vamos a recibir a este ser, qué ajustes tenemos que tener dentro de la casa, cuál va a ser su espacio, sus cuidados... Cuando ya lleguen la mascota, distribuir los roles de cuidado frente a este ser dependiendo de las posibilidades de cada sujeto y de la edad que tengan.
0: Y es que es así. Seamos una familia de una, dos o más personas, tener una mascota siempre nos brindará aprendizajes y amor, mucho amor. Y un dato final, no todos los animales pueden ser considerados mascotas. Existen especies en peligro de extinción que son ofrecidas como tal. Y si conoces un caso de maltrato animal, puedes ponerte en contacto con el comando patitas o Serfor en Perú. Contigo es un podcast impulsado por Desarrollo de Talento Humano de Sabia Perú, hecho en coproducción con el 85. Este episodio fue escrito por Natalia Ríos diseño sonoro es de Camila Espinosa de Los Monteros. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.